0: J'ai la chance d'avoir un métier euh, où j'ai une prise de parole en public, mais euh, je vais essayer de, de faire en sorte que cette parole soit utile.
1: Il y a ceux qui se servent de leur art pour servir une cause, un discours, des valeurs. Et il y a ceux qui ont rencontré leur cause alors qu'ils ne cherchaient rien d'autre que d'exercer leur art. Cette rencontre les affecte et les métamorphose. Ils deviennent alors de fervents ambassadeurs de cette cause, embrassés presque par hasard et désormais défendus par conviction. Nicolas Mérieux appartient à cette deuxième catégorie d'artistes. D'abord engagé dans des études de médecine et de sport pour devenir kiné, il change de voie à 22 ans pour suivre son rêve, devenir comédien. Passé par la scène, la télé, la scène, Internet, toujours la scène et beaucoup d'écrans, il est devenu au fil des rôles un écologiste convaincu, engagé. Et c'est pour nous raconter ce cheminement progressif qu'il a rejoint notre micro aujourd'hui. Je suis Clémence Bodoc et vous écoutez Alors ils l'ont fait, le podcast de l'Agence française de développement qui part à la rencontre des jeunes et de leurs engagements. tu as toujours été engagé depuis que tu es artiste
0: Pas du tout. Non, mais tu l'as très bien dit dans ton intro. Non, non, moi, à la base, ce que je voulais, c'était juste faire rire les gens, quoi. Et effectivement, faire rire les gens, c'est déjà un art. Parce qu'il y a faire rire les gens, c'est-à-dire les amis, ça, la plupart des gens savent le faire. Et puis, il y a en faire un métier, c'est-à-dire monter sur scène et faire rire ceux que tu ne connais pas. Et ça, c'est de l'art. Je savais faire rire mes amis et j'ai appris sur scène à faire rire le public. Mais je ne le savais pas avant, donc j'ai dû développer cet art.
1: Mais alors justement, comment est-ce qu'on passe d'étudiant kiné à star de YouTube Comment est-ce que tu es devenu comédien Comment ça s'est passé pour toi
0: Star de YouTube, je trouve que le mot est assez fort déjà, Clémence. Euh, tu vas un petit peu pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Comment ça s'est passé pour moi Écoute, j'ai toujours voulu être comédien, depuis que je suis petit. Ça, c'est une certitude. Quand j'étais petit, j'avais 6 ans, euh, je pouvais te faire le spectacle d'Elikaku par cœur de A à Z. Euh, dès qu'il y avait une caméra de mon grand-père ou des amis de la famille, euh, j'étais obligé d'aller devant cette caméra et de faire le con et de faire rire les gens. Ça, ça a été en moi depuis que je suis petit. Je me rappelle déjà, je pense, d'avoir 7-8 ans et je disais, euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Je veux être Elikaku, tu vois. Donc je savais déjà que je voulais faire ça. Après, euh, vu que j'ai des parents qui viennent d'une classe populaire. Du côté de ma mère, ils sont immigrés algéro espagnol Mon grand-père était ouvrier toute sa vie. Il a vécu en, en cité HLM et ma grand-mère était femme au foyer. Du côté de mon père, mon grand-père était berger. Après, euh, en, plus tard, il a eu une station-service. Et en fait, j'ai deux parents donc, issus de la classe populaire, avec des parents, eux, qui ne sont pas allés à l'école, et euh, ma mère est devenue médecin généraliste et mon père kiné. Donc, ils ont, par les études, par le travail, ils sont sortis de cette euh, classe populaire pour devenir des bourgeois. Et euh, moi-même, petit, euh, eh ben, j'étais issu de la classe ouvrière et populaire, parce que j'ai grandi en cité, euh, à Échirol, dans la banlieue de Grenoble et chez mes grands-parents maternels. Et euh, le reste du temps, j'étais avec mes grands-parents paternels pendant les vacances euh, ou le week-end donc à la montagne. Et puis, arrivé à l'adolescence, mes parents sont devenus, enfin, ont eu leur diplôme. Et puis, je suis, devenu je suis devenu un bourgeois, moi, à mon tour. Et quand tu as des parents qui se sont battus par le travail pour sortir de cette classe populaire et que leur fils leur dit « Écoutez, moi, je veux être comédien euh, », bah, tout ce qu'ils entendent, c'est euh, « Mon fils va jongler dans la rue <rire> et devenir troubadour. » Et il leur a niqué tout le travail qu'on a fait, tu vois. Donc, j'ai toujours voulu être comédien. Je l'ai toujours dit à mes parents, mais mes parents m'ont toujours dit « Non <rire> ». Ils m'ont toujours dit non. Et puis, c'est né qu'effectivement à 21-22 ans que j'ai décidé que je n'allais pas vivre pour mes parents, mais pour moi. Et que j'ai décidé effectivement de, de quitter euh, mes études de kiné euh, pour monter à Paris. Euh, tenter ma chance, comme dirait l'autre.
1: Et alors concrètement, qu'est-ce que tu as fait Comment ça s'est passé
0: Concrètement, euh, bah écoute, quand tu habites euh, en province, la seule école de théâtre que tu connais, c'est les Cours Florent. <rire> Donc, je me suis inscrit aux Cours Florent et là, ça a été la révélation, tu vois. C'était la première fois de ma vie que j'aimais l'école, en fait. Je trouvais ça génial. Parallèlement à ça, je suis monté sur la, pour la première fois de ma vie sur scène. Je me rappelle très bien, c'était au Théâtre de Trévis, une des plus vieilles scènes ouvertes de Paris. Ça se passe au Théâtre de Trévis. Il y a quand même 300 personnes dans la salle. Je suis monté sur scène et je me suis littéralement chié dessus. J'ai compris d'où venait cette expression. Hein. <rire> vraiment, c'était horrible. Cette peur, cette envie d'aller aux toilettes au moment où on annonce ton nom, elle est incroyable. Et du coup, j'ai commencé à faire de la scène comme ça. Mais j'ai eu tellement peur ce jour-là que j'en ai plus fait pendant euh, peut-être un an ou deux. Tellement ça m'avait traumatisé, en fait. J'ai vraiment été traumatisé de la scène à ma première scène.
1: Alors, pendant, pendant un à deux ans, qu'est-ce que tu as fait si tu n'as plus fait de scène
0: eh ben écoute, je travaillais, euh, j'étais, euh, j'étais serveur euh, chez les Costes. Et à côté de ça, c'était très rigolo. Je squattais justement le début de tous les cafés théâtres de scène ouverte qui commençaient à fleurir un peu partout à Paris. Et c'était très drôle parce que j'allais voir des cest je squattais les cafés théâtres en tant que public, hein, du coup, pour le coup, pas du tout en tant que, que comédien. Et j'apprenais mon métier en regardant les autres. Et donc, j'étais là, tapis dans l'ombre, et je regardais, mais comment ils font, putain, mais cette technique et tout. Et je prenais des notes, en fait, je prenais des notes. Euh, J'essayais de comprendre les mécanismes de l'humour, hein, un petit peu comme euh, un, un musicien apprend ses gammes. Je pense que dans l'humour, il y a des gammes à apprendre aussi, et à comprendre les fonctionnements, les mécanismes humoristiques, tu vois. Donc, je faisais ça.
1: Et à quel moment tu t'es mis à faire des vidéos Parce que tu as notamment été connu en partie grâce à La Barbe, une série de vidéos dans lesquelles tu as joué et que tu as réalisé. Ouais. Chaque vidéo décrypte un sujet de société comme le sexisme, mais plus largement, n'importe quel thème, ça peut être les banques, les pesticides, l'eau, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce format
0: Je squatte les scènes ouvertes, mais j'en fais pas. Je, euh, je fais pas mal de petits boulots. Et le dernier boulot en date que j'ai fait, c'était chasseur de tête. Et c'est très drôle avec le recul, parce que j'étais chasseur de tête dans l'industrie pétrolière, alors qu'aujourd'hui, jamais de la vie, ça me viendrait l'idée de travailler dans, dans cette branche-là. Mais à l'époque, je n'étais pas du tout aussi engagé euh, qu'aujourd'hui. Et en fait, euh, j'habitais Belleville, et Belleville n'était pas du tout aussi bobo qu'aujourd'hui à l'époque. C'était assez craignos. Et moi, je ne me suis jamais senti mal à l'aise là-bas à cette époque, parce que, comme je te l'ai dit, j'avais grandi petit en... C'était HLM, donc euh, bon, euh, je, je me sentais un peu chez moi, tu vois, là-bas. Et en fait, un jour, je me suis fait éclater la gueule par un groupe de mecs en survêt. <rire> Et d'ailleurs, j'en avais fait un très bon sketch, puisque je me rappelle, tu l'avais vu, ce sketch-là dans un de mes spectacles, de ce traumatisme. Et en fait, j'ai lâché mon appart, parce que j'avais peur des représailles. Du coup, je me suis retrouvé un peu à la rue, parce que j ai, j ai, je me suis fait licencier de mon emploi un mois après m'être fait agresser. Et là, j'ai eu une période assez difficile où, où j'ai squatté à droite, à gauche, quoi, où ça m'est même arrivé de dormir dehors. Et en fait, pendant cette période-là, euh, je me suis dit euh... « Merde, tu vois, il y avait tout mon monde qui s'est écroulé à cette période-là, tu vois. J'avais plus d'amis, plus de famille, plus de meufs, plus de logements, plus de travail, plus rien. Et donc, du coup, bah, je me souviens, je prenais des... des caméras de mes potes ou de mon petit frère, et j'ai commencé à faire des vidéos sur Dailymotion à l'époque. À cette époque-là, c'était l'ancêtre de la barbe, ça s'appelait le nicho. <rire> je ne sais pas s'il y a certains de tes écouteurs qui, qui m'ont connu à cette époque-là, mais on a une chance sur un milliard, vu que je faisais en, en moyenne 2000 vues <rire> par vidéo. <rire> Et en fait, ouais, je faisais des vidéos comme ça pour me raccrocher à ce truc, tu vois, j'avais quand même quitté euh, mes études, euh, ma famille m'avait tourné le dos, j'étais dans la merde euh, financièrement, euh, j'étais un peu dans la détresse. Donc du coup, je m'accrochais à ça, tu vois, à faire des vidéos. Je me suis dit quand même, j'ai lâché toute mon ancienne vie pour faire euh, comédien, donc essayons de, de faire quelque chose. Et puis, et puis j'avais tellement goûté à ça, à jouer à la comédie, je prenais tellement de plaisir là-dedans que c'était un truc euh, qui me maintenait un peu en vie. Et puis, le dernier truc qui a été un peu salutaire pour moi, bah, c'est... C'est le surf, je me suis dit, c'est vraiment... Le... Parce que j'étais vraiment très triste et très malheureux à cette époque-là. Quand tu perds tout, il enfin, n'y a pas beaucoup de gens qui sont heureux, tu vois. Et donc, je suis parti vivre dans les Landes pour faire du surf, pour regoûter au plaisir de vivre, à la joie de vivre. Euh... Et en fait, euh... voilà, j'ai fait serveur là-bas pendant un peu moins d'un an. Et je suis retourné vivre à Paris en octobre 2011. Et là, j'ai continué mes petites vidéos. Donc, octobre 2011, je commence à faire, effectivement, des petites scènes ouvertes. Je joue au sonar avec un ami à moi qui s'appelle Reda Sediki. On se partage euh, la scène du sonar, on fait 30 minutes chacun. Là, je me fais repérer par un monsieur qui s'appelle Dominique Lebet. Non, par... Euh... Mince. Comment il s'appelle Gérard Sibel, euh, qui était directeur artistique de Juste pour rire. Mais à l'époque... Hein, qui me fait rencontrer Dominique Le B, qui a un festival d'humour qui s'appelle Top in Humour en eure et loire Et ce monsieur vient me voir dans ma cave, enfin dans ma cave, <rire> on se comprend. Et il vient me voir et il me dit « Écoute, je pense que tu as du potentiel, je t'achète ton spectacle, 1500 euros. » Et moi, il faut savoir qu'à l'époque, je n'ai pas de spectacle et je joue pour 5 euros par soir. Donc le mec me dit ça, t'imagines même pas le feu d'artifice dans ma tête. <rire> et je dis « Oui, 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 tout de suite, tu vois ?» Et là, je, ben là, je, je me dois d'écrire un spectacle, parce que c'est la première fois qu'on me, qu me donne autant d'argent, donc je n'ai pas intérêt à foirer le coup. Et donc, à cette époque-là, il y a Laurent Ruquier qui lance son émission « On ne demande qu'à en rire ». Et donc, je fais cette émission. Et là, j'ai eu un peu de chance. Enfin, Je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, ça a débloqué pas mal de choses pour moi, cette émission. Le premier soir où l'émission « On ne demande qu'à en rire », mon premier passage est diffusé. J'ai un coup de fil de Daphné Tavot qui n'est autre que la grande sœur de Norman, Norman fait des vidéos, et qui, à cette époque-là, monte son agence, son agence qu'on appelle maintenant une agence de talent, euh, mais bon, c'est une de comédien, quoi mais c'est juste qu'à l'époque, les, les youtubeurs n'étaient pas pris au sérieux par les, les, les vraies agences, du coup, la, la riche idée de, de monter son agence de comédien. Et donc, elle me contacte, elle me dit, voilà, je t'ai vu à la télé, tu passes bien l'image, est-ce que tu as un agent Je lui dis, non, est-ce que tu veux un agent Je lui dis, oui. Euh, donc là, Daphné devient mon agent, et le, la première chose que je fais avec Daphné, le premier euh, plan sur lequel elle me met, et là, c'est pareil, c'est très drôle, comme euh, les, les, les parcours de vie changent et nos, et nos, nos valeurs changent, c'est qu'elle me propose de faire un clip de rap, tiens-toi bien, pour le lobby laitier. <rire> ouais, bah tu peux te marrer, hein. <rire> ouais, elle me propose de faire un clip de rap pour les produits laitiers. Et donc, du coup, je n'ai pas du tout encore à cette époque-là cette fibre végétarienne, végétalienne, végane. Et, euh, et puis surtout, j'ai besoin de thunes. Et puis, j'adore faire du rap. Donc, me faire payer pour écrire un clip de rap. Mais alors là, avec grand plaisir, quoi. Et alors, donc du coup, je fais ce clip de rap euh, pour les produits laitiers. Si ça amuse les gens, ils peuvent retrouver. Ça s'appelle « Je bois du lait <rire> » sur YouTube. Euh, et donc, je fais ce clip de rap. Là, la productrice du clip... Me dit, putain, j'ai adoré travailler avec toi, est-ce que tu veux pas nous proposer un programme Je te produis ton programme. Et là, je lui dis, bah écoute, ça tombe bien, figure-toi qu'avant, je faisais un truc qui s'appelait Le Nicheau, je faisais 2000 vues sur Dailymotion, mais aujourd'hui, je pense avoir euh, les codes de YouTube. Et je lui dis, écoute, je te propose un programme, ça va s'appeler La Barbe. Elle me dit, ok, La Barbe, qu'est-ce que c'est Et je lui dis, bah écoute, c'est une expression qu'utilise beaucoup la grand-mère d'un copain à moi et qui nous fait beaucoup rire, ça veut dire en avoir marre. Et donc, du coup, je te propose de, de traiter un sujet, de me renseigner. Euh, journalistiquement sur ces sujets de les traiter de façon humoristique donc voilà comment je suis arrivé à, à faire ma chaîne YouTube La Barbe
1: donc si je résume à la base tu voulais être comédien notamment pour pouvoir faire rire les gens et tu te ouais. lances grand public avec un programme qui est assez éloigné de cet objectif, non Parce que finalement, c'est des sujets qui sont assez euh, sérieux. Euh, ça ne se prête pas forcément à l'exercice comique. C'est un peu paradoxal, non Pourquoi est-ce que tu est as choisi ce format-là
0: Alors, écoute, c'est bien simple. C'est parce que entre temps C'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais entre-temps, moi, il y a un film documentaire qui m'a marqué, qui est sorti en 2011 ou 2012. C'est le film Océan. Et ce film-là m'a mis une énorme claque. Euh, je me suis vraiment rendu compte que l'être humain était en train de creuser sa propre tombe et que personne n'en parlait finalement. À l'époque, on ne parlait pas vraiment d'écologie comme on en parle aujourd'hui. Il n'y avait pas Nicolas Hulot euh, qui tente d'être ministre euh, de l'environnement. Les... <rire> il n'y avait pas Greta Thunberg. Euh, les COP, on en parlait à peine. Euh, tu vois, il n'y avait pas cette importance médiatique. Il n'y avait pas d'humoriste d'ailleurs qui traitait en tout cas... Euh, comme j'ai pu le faire par la suite d'un euh, spectacle entier dans, sur l'environnement, tu vois. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, j'ai la chance d'avoir un métier où j'ai une prise de parole en public, mais je vais essayer de, de faire en sorte que cette parole soit utile.
1: Pendant que tu écrivais et réalisais des épisodes de La Barbe, est-ce qu'il y a des sujets en particulier qui ont provoqué chez toi un véritable déclic
0: À chaque fois que je me renseignais sur, sur une vidéo... Je comprenais que je faisais la partie d'un problème. C'est-à-dire, en tant qu'individu, je faisais partie d'un problème euh, dans ma façon de, de consommer. Et je me posais la question, comment est-ce que je peux éviter de faire partie de ce problème un, un exemple tout con, comme la majorité des gens, avant, eh ben, je m'achetais des fringues chez Zara, chez M et tutti quanti. Pourquoi Parce que ça coûte que dalle et que c'est génial de pouvoir s'habiller pour que dalle. Mais en fait... Bah, tu te rends compte que c'est de la merde que tu exploites de la main d'œuvre à l'autre bout de la planète, que tu utilises du coton industriel qui épuise les nappes d'eau et que c'est de la merde. Donc, j'ai complètement arrêté de m'habiller avec des marques de fast fashion. Euh, autre exemple, même si j'étais déjà végétarien avant, euh, quand je me suis renseigné sur euh, l'industrialisation de, de la production de viande... Euh, enfin l'élevage industriel, mais ça m'a choqué. Je me suis dit mais ok, mais il faut complètement arrêter de manger de la viande. C'est plus possible en fait, euh, au niveau que ce soit au niveau de l'éthique animale ou de la pollution environnementale, c'est un scandale ce truc. Et même aujourd'hui, j'étais choqué avant de venir là au studio d'enregistrement euh, pour faire cette émission avec vous. J'écoutais la radio et j'entends une pub pour Lidl qui dit 1,99€ le kilo des poires chez Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Mais va te faire enculer le vrai prix des bonnes choses. 1,99€ le kilo, c'est le vrai prix Non, c'est pas du tout le vrai prix. C'est le prix de l'exploitation de la terre et des paysans. C'est pas du tout le vrai prix des bonnes choses. Et on joue avec ça en permanence, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Nicolas, tu as aussi écrit et joué
1: plusieurs spectacles. Je t'avais notamment rencontré à l'issue d'une représentation de Dans quel monde vit-on Et j'ai un souvenir de ce spectacle assez particulier. Ouais. Parce que je t'avais découvert à travers la barbe et bah, je trouvais qu'il y avait pas mal de scènes de ton spectacle qui étaient en décalage avec le discours très progressiste et engagé que tu pouvais tenir dans la barbe. Et d'ailleurs, à un moment du spectacle, toi-même, tu avais réprimandé le public qui riait à une séquence assez sexiste. T avais ouais. écrit quelque chose comme « Mais ne rigolez pas à ça »
0: <rire> Est-ce que tu t'en souviens C'est quelque chose qu'on m'a souvent reproché parce qu'effectivement, il s'est passé plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, je faisais de la scène et à la fois, j'étais en train de construire mon engagement, euh, mes idées, ma morale à travers mes vidéos. C'est-à-dire que les vidéos La Barbe m'ont vraiment aidé à me construire une pensée. Et en fait, mon spectacle n'a pas évolué aussi vite que mes vidéos. Puisque mes vidéos... Alors, j'ai eu plusieurs euh, fréquences euh, de, de publications. Il y a des moments où j'en faisais une par semaine, parfois une toutes les deux semaines. Mais au, au, au pire, c'était une par mois. Et donc, ça veut dire que je, en fait, je passais mon temps, j'ai eu cette chance d'être payé pour me cultiver. J'ai été payé pendant des années à me renseigner sur des sujets. Et en fait, c'est vrai que mon spectacle, comme je l'ai joué peut-être quatre ans, quatre ans où moi, je continuais à faire des vidéos, à me renseigner, tout ça, eh ben il commençait à être désué il commençait à être en décalage avec ma personnalité. Mais comme je travaillais tellement sur mes vidéos, je n'avais pas le temps de travailler mon spectacle. Et du coup, c'est vrai que... C'est vrai qu'il y avait des choses que je jouais dans mon spectacle euh, dont j'avais un peu honte à l'époque. C'est vrai.
1: Depuis, tu as écrit, réalisé et joué un autre spectacle, État des lieux. Pourquoi ouais. est-ce que ce spectacle te ressemble davantage
0: J'avais besoin d'écrire un spectacle qui me ressemble, un, un, un spectacle beaucoup plus fort, beaucoup plus engagé. Euh, et alors, c'est vrai que État des lieux était moins drôle, mais... En tout cas, moi, c'est ce que je, je pense. Après, certaines personnes de mon public diront le contraire. Mais en tout cas, il me ressemblait beaucoup plus. Il était beaucoup plus fort. Il a eu des prises de position beaucoup plus risquées. Et je veux dire, il y a des gens qui sont sortis de la salle dans certains théâtres quand ils ont vu le spectacle État des Lieux, parce que c'était pas forcément facile à entendre, ce que j'avais à dire, alors que ça ne m'était jamais arrivé avant, je veux dire.
1: Tu peux nous raconter juste brièvement de quoi parle État des lieux
0: Bien sûr, bah, État des lieux, c'est l'histoire d'un agent immobilier extraterrestre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un euh, qui loue, qui vend, qui achète des planètes. Et en fait, il se rend compte que c'est la fin du bail de location de la planète Terre. Et donc, il débarque sur Terre dans son vaisseau spatial pour faire l'État des lieux de sortie euh, avec les êtres humains. Et donc finalement, tout le spectacle se passe dans mon vaisseau spatial et puis euh, le public se retrouve en fait téléporté dans mon vaisseau. C'est l'échantillon d'êtres humains que j'ai choisi pour faire l'état des, des lieux de la planète avec moi. Et, euh, et puis finalement, on, on regarde ce que l'humanité a fait de plus déplorable <rire> ce dernier siècle. Mais évidemment, on garde de l'espoir et on voit aussi ce qu'il a fait de beau. Et ce qui est drôle, c'est que là, la boucle est bouclée parce que ce qu'on a fait de plus beau sur la planète, c'est l'art.
1: Et t'as pas peur de braquer les gens qui viennent te voir
0: Alors, non. Il y en a effectivement qui le sont braqués. Mais d'une part, j'ai pas peur. Et d'autre part, je pense qu'on n'a plus vraiment le temps de prendre des pincettes. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas prêts à entendre les ultimatums auxquels on doit faire face. Mais c'est pas grave. On n'a plus le temps, de toute façon.
1: vidéos, toutes ces recherches t'ont beaucoup fait évoluer, toi, personnellement. Mais est-ce que le fait de prendre la parole sur YouTube, sur scène, ça a aussi permis d'avoir un impact auprès de ton audience Et si oui, quel type d'impact ça a eu Comment tu l'as su
0: Alors ça, effectivement, j'ai eu des centaines et des centaines de messages de gens qui m'ont dit que je, je leur avais ouvert les yeux sur certaines problématiques et qui, eux aussi, avaient changé leur comportement. Euh, donc ce soit des gens euh, euh, mais j'en ai eu alors là dans, dans ma tête j'en ai plein des, des, des exemples, je ne me rappelle pas des prénoms de, de toutes les personnes qui m'ont écrit des messages mais je me rappelle d'un ingénieur en, euh, mais complètement incroyable j'étais en train de boire un café en terrasse et euh, le mec d'à côté me reconnaît il me dit t'es Nicolas, euh, le mec de Youtube je fais, ouais. il me dit tu vas jamais le croire j'étais ingénieur je bossais sur une plateforme pétrolière j'ai arrêté, j'ai démissionné, et là, j'ai repris les études. Euh, je fais mes études d'ingénierie dans l'environnement. Ça, c'est une personne. Il y a plein de personnes qui sont devenues paysans, qui ne savaient pas quoi faire de, de leur vie, des jeunes euh, qui passaient le bac et qui, euh, je leur ai donné des vocations pour se lancer dans l'agriculture. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont devenus végétariens. Et puis, je, je, je me rappelle d'un message aussi d'un jeune euh, qui était très, très touchant euh, qui me disait qu'il essaie de parler de, de toutes ces problématiques avec, avec ses parents et qu'on le prenait pour un con. Et c'était un gamin tu vois, de 13 ans, il me disait, ils font que de se foutre de ma gueule parce que j'essaie de, de leur parler de tes sujets et tout. Donc oui, oui je sais qu'effectivement, toutes ces vidéos et puis même les spectacles, parce que je reste tout le temps à parler avec les gens à la, à la sortie des spectacles. Donc, euh, oui, ouais, ouais, j'ai eu cette chance-là d'avoir beaucoup de retours euh, de gens euh, très, très touchants. Ouais.
1: Quelle forme prend ton engagement écologiste actuellement
0: ah, J'ai repris le chemin de l'école, je suis en train de passer mon diplôme de responsable d'exploitation agricole, je compte monter ma ferme et je veux planter des milliers d'arbres fruitiers. C'est vraiment mon objectif. Tu vois, c'est ça mon activisme aujourd'hui, c'est arriver à être autonomement en bouffe et donner envie à travers des vidéos que je vais faire certainement sur YouTube à d'autres gens de retrouver ce, ce plaisir de faire pousser sa nourriture, de planter des arbres. Et parce que finalement, depuis euh, l'histoire de l'humanité et même l'histoire du monde, on n'a rien inventé de mieux que de planter des arbres pour euh, stocker du carbone.
1: Quel conseil tu voudrais donner à des jeunes qu'ils aient une fibre artistique ou non et qui hésitent à s'engager
0: Waouh La pression de la question. Je pense, et ça je me rends compte au quotidien, qu'on a tous une petite voix à l'intérieur de nous qui, quand on fait quelque chose qui ne correspond pas à notre éthique, nous le dit. Et on a trop tendance à ne pas écouter cette petite voix. Et je pense que quand on fait un choix de vie, euh, un choix quelconque dans la vie, en tout cas, qui annonce euh, une implication, euh, soit au niveau de son travail, au niveau de l'activisme, au niveau de, je ne sais pas, d'arrêter de manger de la viande ou de continuer à manger de la viande, si on sent au fond de nous qu'il y a une petite voix qui nous dit... Euh, Peut-être pas très bien ce que tu fais là. Ou alors, à l'inverse, écoute ton cœur, tu vois. et eh bien, je pense qu'il faut écouter cette voix. Et souvent, cette petite voix elle a raison.
1: Merci beaucoup, Nicolas.
0: Ben, je t'en prie. Merci à toi. On n'a pas fait beaucoup de blagues pendant ce podcast. Hein C'était très sérieux. Hein je vous dois combien pour la séance <rire>
1: C'était « Alors ils l'ont fait », récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement sur l'engagement des jeunes. En France, 13 millions de personnes sont bénévoles au sein d'une association. Mais le bénévolat n'est pas la seule façon d'être acteur de la solidarité, d'être citoyen du monde. Si toi aussi tu veux t'engager, tu peux aussi lire, t'informer, discuter, débattre sur tilt.fr, tilt.fr et ses réseaux sociaux, pour mieux comprendre le monde et agir à ton échelle. Chacun de nous peut agir dans les gestes de sa vie quotidienne pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Alors ils l'ont fait là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. A bientôt